0: Всем привет, это Соня и Маша, и мы ваши друзья на час абсолютно бесплатно. Мы зовем в гости наших друзей и знакомых, чтобы вместе разобраться в вопросах, которые, кажется, волнуют всех нас. Поэтому тут будут только частные мнения, которые могут не совпадать с чьей-то
1: позицией. Ну а мы, а надеемся и вы, готовы выслушать и принять их все, ведь именно так и поступают настоящие друзья.
0: Ну я думаю, сейчас надо это сделать будет.
1: Ну да, это наш первый подкаст, в котором мы поговорим на такую мне кажется, излюбленную тему последних, там, ну, последнего полугода точно. Это новая этика в медиа. И мы позвали человека, который разбирается в этом чуть больше, чем мы, да, я думаю, даже сильно больше, у которого есть действительно экспертный бэкграунд, в отличие от нас, и он понимает рынок киношный, в отличие от нас. Потому что говорить мы все-таки, наверное, больше планируем про кино, сериалы, про стриминговые платформы Netflix. А Саша Корякина, Саша, пиар-менеджер в кинопрокатной компании A1. A1? <с <с A1> то, что yeah. по телеку было? Типа канал no, A1, A1 с клипами? Да. Надо, наверное, рассказать. Что, Саша, ты расскажешь. Да, я скажу,
2: на самом деле все путают нашу компанию, которая уже, сколько там, 12 лет, с музыкальным телеканалом I первый want. альтернативный первый, да. да, который потом превратился В первый хип-хоп да. А потом умер да. Все так и было Вот, И он умер, но память остается В сердцах людей и... Хороший бренд был. Ну, хороший бренд, да, это очень хороший раскрученный бренд. И все, что называется похожее и так далее, как-то сразу считается дочерним предприятием. Но на самом деле это не так. Наша компания, зависимая кинопрокатная компания из Петербурга, которая начинала с проката маленьких европейских картин, а потом перешла к чуть более большим, типа фильмам «Ларс фон Трира» или «Палу Сарантино». И сейчас вот мы продолжаем заниматься независимым зарубежным кино, которое привозим с фестивалей и так далее. И я занимаюсь работой с прессой, немножко работой в промо, продвижение каких-то идей и позиционирование, наверное, каждого нашего релиза. Мы встречались с Сашей на прошлой
1: неделе и начали обсуждать сериал Эмили в Париже». И это как бы на самом деле... отнеслись, и я, честно говоря, просто не поняла нападок на этот сериал. Вот, Потому что это какая-то абсолютно коммерческая, рекламная, красивая история. Она вот про юбки Шанель, там я не знаю, про, про берет, конгол, и вот какие-то такие вещи. И это все настолько понятно, а люди стали предъявлять настолько много претензий. Ну, там, начиная тоже, где арабы?
0: Заканчивая тем, что... А в этом сериале еще Ноттердам целый. Нет. Нет, 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 вообще не just... да. Какие ленивые ли... французы. Если они его не
2: показывали? Нет, нет, там на самом деле все действие происходит. Или на... кривые башни. Да, буквально трех-четырех районах А-а-а. в центре. И в «Шампании» поехали. То есть больше. Не ну существ... типа там, наверное, да. Но мне опера... кажется,
1: просто там собрали какие-то очень романтичные триггеры Парижа, вот такие просто классические, абсолютно маркеры, которые понятны любой аудитории, вот и красиво кружили Лили Коллинс вот, по, по этому периметру в ее красивых нарядах. Для меня, как для абсолютно простого зрителя, у которого нет претензий вообще не было на какую-то там серьезность и претензию на раскрытие серьезных вопросов, там, реальной картины мира, мне типа все, да, о, классно, все такие красивые, сосед, во, вообще все супер, вот, а людей прям бомбануло. Расскажи mm-hmm. нам.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, создатель сериала — это Даррен Стар, который создал много чего прекрасного, включается в, в большом городе, городе да. да, и все видят это одним таким еще проектом дарина Стара, и это абсолютно его стиль, это угадывается, это понятно. Но чего они не учли, что Netflix — это крупнейший стриминг в мире. И что это не только американцы. Да, там, наверное, американцев очень много. Это, прежде всего, американская аудитория смотрит. Но его смотрят и французы, и представители других национальностей. И Я абсолютно понимаю, как себя могли почувствовать французы, которые, посмотрев сериал, просто потеряли, наверное, дар речи. Ну, конечно, какая-то часть французов сказала, ну окей, это э, ладно, стереотип, ничего страшного, но на самом деле, э, когда э, ты видишь стереотип на себя, это обидно. Это действительно обидно, и э, все французские персонажи этого фильма, они отталкивающие, они ленивые, они шеймят бедную Лили Коллинз, которая, не зная ни слова по-французски, поехала работать во Францию, Э, которая, не зная правил поведения во Франции, считает, что ее обижают, несправедливо, но на самом деле это не так. Э, В сериале еще нет никакого продвижения Э, героини, Хорошо, она приехала во Францию, не зная ничего, но она пошла на курсы, начала общаться с французами, подружилась со многими, и к концу сериала она уже как-то более-менее влилась э, и чувствует себя более-менее нормально, старается. Ну, и на самом деле на YouTube, если поискать, множество французских блогеров записали самые там большие стереотипы, самые большие ошибки героини. Как не надо делать на ее примере, когда вы приезжаете во Францию. И этого слишком много. Видно, что на самом деле много ошибок в этом было совершено, в том, что, во-первых, да, все заскучились по путешествиям, всем приятно посмотреть Париж, музыку, Ну вот да, это люди было ходят, как бы, моим главным но... вопросом. Классно же. Но это не так, это неправда. Это совершенно не соответствует реальности, даже в малюсенькой степени. И... Этот сериал сильно проигрывает даже самым простейшим другим Нэтвиксовским проектам. Там куча ромкомов, куча других разных проектов об Америке. И там каждый второстепенный персонаж объемный, понятный со своей историей и а, разных национальностей. Индусы, а, неважно, афроамериканцы и так далее. В этом сериале, ну не так, чтобы. Все очень шаблонные, и французское общество показано совершенно отталкивающее но это же не так. Никому из нас не показались
1: эти французы плохими. Ну, то есть, мы еще смотрим и понимаем, что это вот такая исключительно поверхностная фантазийная mm-hmm. история, что в ней нет ничего глубокого. Режиссера все... кто-нибудь
0: спросил, что он хотел да. этим фильмом показать. Не, Может, не это хотел. такие. Тут решает
2: не режиссер, решает шоураннер Даррин Старп. Это, это сериал. И... Естественно, вы спрашивали. Естественно, он говорил, что никого не хотел обидеть, но это вот его к Парижа. Причем Ой. на том же самом, я вас перебью, на том же самом
1: Нетфликсе вот прям недавно вышел сериал «Ход королевы», где как бы по 7, да, по-моему, 8. серий 8 серий, где... угу. ты смотрела? Да Где по, по 8 сериям размазана история, в общем-то, про Союз Но 8 серия, абсолютно, ее смотреть было стрёмно и стыдно Потому что там, ну, во-первых, там горящий гум
0: А это 67-й, 67-й год Я года. тоже
1: посмеялась с этого факта Да и а, как бы все да. русские, они очень классически там показаны. Водки. водки, водки. Да. Ему было лет 11, он предлагал ей водки. И примерно все русские персонажи, советские, русские, во всех американских Корабло. сериалах, там плюс-минус, они показаны именно такими. Ну, либо русский зритель сильно непритязателен, и он не, не нет, понимает, как это... правильно
0: бомбиться от своего... Я понимаю, и ты типа смотришь, и тебе кажется, боже, ну нет, ну это же, же не такие. Же.
2: Это же одно и то же. Слушайте, на самом да. деле это
0: реально очень обидно. Вот я вчера смотрела серию «Теории большого взрыва», и там была серия про Хэллоуин, где Говард оделся Шелдоном. Реально обидно. Ну то есть это карикатурная... Да да. да, да. Ну типа очень обидно. Ну то есть типа я оденусь с тобой и как бы ну то есть и да. и ты увидишь себя со стороны и тебе может не понравиться.
1: А ну а карьера Александра Пескова всю жизнь идет в гору и никого ничего не смущает. Но я к тому, что у любого персонажа, у любой нации, как ни крути, у нее особенно в, ну, в творчестве, в искусстве, у нее всегда есть какие-то маркеры. Ну, типа, и они очень простые, они должны быть понятны зрителю. Конечно, типа, конечно. Да, типа русские. Ну, ну понятно, там медведь была лайка, если мы видим угу. итальянцев, это вот капчина, вот эти люди, которые просто не снимают пиццу со своего пальца. И вроде... Если ты не углубляешься в это, и ты просто смотришь поверхность, и тебе кажется, да, ну, как бы, ок, ну, мы, вот мы, я теперь понимаю, что это ты русский, а ты итальянец, а ты француз. А, я, но... И я понимаю, что эти стереотипы могут быть обидные для нации, потому что, да, ну, как бы, да. мы все понимаем, что мы втроем не выгуливаем медведя
0: каждый день. А я бы хотела, да. Не бьем водку каждый день. На завтрак? На завтрак, да. А я бы хотела.
2: Жаль. Ну, на самом деле... Эмили в Париже это частный случай, который показывает э, закономерность. Э, Ход королевы прекрасный сериал, но да, мальчик, который предлагает себе водки за за завтраком, ну, такое себе, но это показывает э, то, э, то, что многие не представляют, э, как выглядит э, стандартная жизнь какого-либо народа в какой-то определенной стране. Для них э, между. А как бы Красная площадь в 60-х годах и нынешний Красная площадь. не У меня есть другая претензия, и тут, наверное, претензия не к тому,
1: как показан Советский Союз, а вообще там о- общее. Я работала на многих шахматных соревнованиях <говорот> и ни разу. Ни разу около Дворца спорта Не собиралась такая Никогда вообще Просто Все люди, которые любят шахматы Они даже не смотрят эти онлайн-партии Потому что для них это супер скучно Чтобы вы понимали, партии Они, в общем-то, могут идти и по 12 часов в России с медведями и зимой
0: тебе тяжело стоять так, на, на, на улице. — Нет, ну это да, как они... Как... — Но они грелись водкой. — Водкой, да, и как что у нее автографы у нее просили. Да, — это, это прям очень забавно. — Она было. как рапорин, да. да. — но
1: как бы бомбанула же не только французскую аудиторию от Эмили в Париже, бомбанула да. в том числе очень много наших русскоязычных каких-то знакомых, коллег, и их так не бомбит, вот для меня что самое удивительное, никого из них так не бомбит от клюквы, вот, вот прям настолько масштабно. А...
2: — но дело в том, что это крупный проект, известный, который там многие, например, ждали. Uh-huh. Некоторые мои знакомые люди из фэшн-индустрии, их тоже немножко бомбануло, потому что вот насмотрятся девчонки вот таких сериалов, потом приходят работать с стажерками, и думаю, что они сразу с сумками Шанель будут ходить и <laughs> ходить на модные показы. А как еще завлечь Но... людей работать в фэшн-индустрию? Ну, ладно, они хорошо. сами завлекаются, я думаю, все таки очень... фэшн
0: индустрия да, мне кажется, что туда сами завлекаются, плюс как бы... Ну, если кто шарит, то он знает, что как бы, чтобы попасть в большой бренд, работать – это долгий путь Знаете, через сколько, H&M сколько и так далее.
1: знакомых, достаточно неглупых людей, ну, видите, типа с каким-то рабочим бэкграундом, искренне, работающие в пиаре, ну, там не в фэшн-пиаре, а в принципе в пиаре, искренне верят, что вся фэшн-индустрия – это просто… Ты в ней одна большая Кэри Брэчу. Тебя все любят. У тебя бесконечное количество как бы, сумочек туфелек, и все у тебя супер классно.
0: Есть вопрос, который мне нравился и который бы я хотела вам задать и послушать, что вы над тем думаете. Нужно ли сейчас вообще адаптировать весь предыдущий контент, который был создан, uh-huh. под то, что нужно, да, там, ну, условно, как бы то, что начали делать, да? там, удалять со стримингов, унесенный ветром, uh-huh. потом возвращать, то есть, как поступать с книжками, типа, там, как «Секрет Лос-Анджелеса», который uh-huh. про 50-е годы LA, и где она пронизана сексизмом и, типа, там, нелюбовью к другим нациям, uh-huh. а, и... Ну, то есть, как бы, можно ли любить сейчас этот контент, нужно ли его как-то адап- адаптировать или видоизменять, и надо ли это делать?
2: Ну, э, я сразу скажу, что я очень проницан фильмом. Да, я тоже и люблю книгу и фильм. Да. Я считаю, что для своего времени
0: и сейчас это великие потрясающие вещи. Я в прошлом году найти эти 4 часа в кино. Да, и и это меня, и очень хорошо. И это... Я даже не захотела уйти, да. типа. Но
2: э, есть определенный контекст времени, в которое это произведение существовало и было сделано. Э, да, гражданская война, э, это понятно, на, как, на какой стороне находилась героиня и писательница, соответственно, mm-hmm. ну, она себя ее большую часть списывала mm-hmm. вроде бы. И понятно, что времена изменились, и это неприемлемо и так далее. Э, конечно же, не нужно ничего удалять, э, менять, переснимать, э, сжигать. И так далее. Мне кажется, достаточно будет просто грамотно, э, грамотно разместить перед книгой предисловие, э, перед фильмом вступление, которое бы объясняло, что это было создано тогда-то, де, дела были вот такие, и сейчас это не окей. А, конечно, э, многие любят поднять шумиху, особенно в, в медиа, и написать «О, Господи, они совсем с ума посходили, гробанные американцы» уничтожают великие произведения. Но это же не так. Никто не может удалить внесённый ветром. Это невозможно. Невозможно. Никто не может разорвать книги Достоевского, потому что он был антисемитом, и уничтожить их. Это все невозможно. Нужно просто понимать контекст, в котором было создано, и в то время, что было тогда нормально, что mm-hmm. было ненормально, а что сейчас. Времена меняются, и меняется искусство, и это классно, но мы не можем уничтожить то, что было создано до этого. Нужно просто грамотно объяснять людям, и, соответственно, это касается стримингов, это касается, не знаю, ретроспектив Филини. У Феллини есть некоторые фильмы, которым есть вопросы касательно сексизма, изображения женщины и так далее. Над феминизмом он любил посмеяться, Но нужно просто объяснять людям перед сеансом, И так далее, что листовки раздавать. Ну то есть, как пример, раньше курить можно было хоть в самолете. Да, да. Мы недавно это обсуждали. Да, а сейчас перед фильмом обязательно заставка. Курение вредит вашему здоровью. То же самое это касается расизма и так далее. Извините, ребят, но это плохо, все-таки не надо так относиться, и сейчас это не норма. Мне кажется, этого будет достаточно, и я думаю, к этому придут, через какое-то время все привыкнут успокоиться, конечно.
1: Мне кажется, что, в принципе, такая тема, как расизм, uh-huh. это преступление против там, человечества, против человеческой расы, против человеческой жизни и вообще человеческой идентичности, и это очень страшно. Ну, в моем представлении мне сложно вообще понять и принять, как люди это оправдывали. Ну, типа, и для них это было нормой. Но это абсолютно не отменяет того, конечно, что этого не было. Что это было? Да, что что это было. В таком случае можно удалить все учебники истории, мы все обнулим, у нас будет чудесный новый мир. снова права
0: не будет, да? Ничего не будет. Но нет, да, это же вопрос эволюции общества, развития каких-то норм, законодательства, что право появляется много новых норм, видов права, которых раньше не было, потому что общество развивается, эволюционирует. То есть то же самое про сигареты в нашем детстве мы еще могли купить жвачку в виде сигареты, да, и все сейчас удивляются смысле жвачка в виде сигареты, да, потому что никто даже не задумывался о том, что это ненормально, что и как бы и почему там реклама сигарет была везде, и алкоголь, они еще в то время, там, 20 лет назад, 30, да, все почему, ну, то есть ну, это только появлялось, и никто не понимал еще, как это регулировать. То же самое, как с авторским правом, как это право развивается касательно в любой э, индустрии искусства, музыки, кино, рисования. индустрии
1: ИЗО. Тематика общественная, ну какие-то там общественные законы, они сильно поменялись. Ну, за последнее время. И как бы люди их отстаивают не потому, что они придерживаются таких же взглядов, а потому что сейчас это очень правильно делать. И вот мне кажется, в таком случае ну, происходят такие перегибы, когда ты споришь, навязываешь, когда, в общем-то, ты доказываешь, что есть просто одна точка зрения, одно какое-то правило, и оно
0: единственно верное. И это меня немножко смущает, но ты имеешь в виду ну, про бы, то, да. что те люди, которые говорят, что контекст истории нужно удалять, ну, то есть, когда начали удалять да, все фильмы да. с расизмом, про те уже внесенных ветром, да. то есть, ты имеешь в виду, что вот это уже слишком радикальные методы? Да, и, да, как бы... очень
1: много, ну, мне кажется, просто радикализм, он из этого и
2: вырастает. Но на самом деле это до такого докатывается... У меня на самом деле вообще даже нет примеров, которые я могла привести, когда какие-то радикальные радикалы где-то вот все-таки преуспевали, потому что Скорее всего, это какие-то частные случаи, там какого-нибудь профессора уволили за то, что он там сказал N-word и так далее, но это э, совершенно частные случаи, которые, наверное, для всего мира не очень важны опять же, что касается там, фильмов и так далее, их не удалят естественно, как бы радикалы не пытались да. это сделать это невозможно то же самое, что скорее всего, людей ленчевать не будут за инакомыслие но это может, например стоить репутации карьеры это да, да. если mm-hmm. ты выскажешь в твиттере на, не знаю, 700 тысяч подписчиков, что ты ненавидишь геев, скорее всего, тебе Тебе конец твоя карьера скорее всего будет закончена ну и если ты не живешь в России ну если ты не живешь в России да, да в России это еще допустим тебе дадут премию президентскую Последний, последний плод свободы слова я бы сказала Россия. но нужно просто понимать что радикалов больше всего слышно потому что скорее всего особенно российские медиа любят очень подхватывать что вот во плохом какого-то бедного мальчика загнобили. Все это любят обсуждать и в контексте того, ну, совсем там феминистки сошли с ума или что-нибудь подобное. Но на самом деле это просто, скорее всего, случаи, которые либо неправдоподобны, либо сильно преувеличены, потому что, по большей части, радикалы, ну, они их единицы, их слышно, наверное, больше, потому что они mm-hmm. очень много сил и эмоций вкладывают в то, что они делают. Mm-hmm. Радикальный феминизм и, и так далее. Но это не значит, что э, они преуспевают. Это очень, на самом деле, это выматывающая тяжелая деятельность, mm-hmm. которая, которая активистам приносит кучу проблем. Значит, ну и в России... Это... Куча проблем помноженные на 150, но допустим, не знаю, в западных странах тебе однозначно будут писать угрозы, да. какая-нибудь травля, тебе будут звонить домой и угрожать твоим родителям. Ну то есть тут перегибы можно заметить только в медиа, что вот эта вот повестка освещается очень широко, mm-hmm. а какая-то важная повестка освещается очень мало. Мне кажется, только в этом проблема. В том, что медиа не находит, не находит правильный баланс в том, что нужно освещать, и а что не нужно. Ну, в тоже последнее научите. время
1: я захожу в Фейсбук. И вывожу из Фейсбука. Потому что вот эти э, какие-то абсолютно радикально настроенные люди, вот я скорее говорила не о большой там медиаповестке, о а СМИ, угу. вот, а именно о каких-то частных вот общечеловеческих случаях. То есть это не просто какие-то мифические люди из телевизора, это люди, которые окружают тебя. И доходит до того, что я с утра просыпаюсь и смотрю в Телеграме какой-нибудь канал с шмотками. И мне становится за это так стыдно. А мне становится
0: стыдно, потому что в мире столько проблем, а я занимаюсь какой-то фигней. Ладно, да, давайте все-таки вернемся к теме, к теме того, что нужно ли весь во весь современный контент, в том числе в рекламу стула, наверное, ну, мало ли, добавлять все, что сейчас актуально. То есть снимается новый да. сериал. Ну, вот, например, угу. э, пример иллюстрирующий, да, что я имею в виду. В сериале «Ход королевы» мельком показали геев, мельком показали, ой, это вся статья только потому, что я женщина. Вот, то есть все мельком задели, буквально там сценой в три минуты, вот. Но mm-hmm. вроде бы все чек лист да, пройдены. Что, да. как бы, все важные темы были, черные Причем были, мы извиняюсь. Мы на а, через 4 года. Как бы, люди других рас то были. То есть, шахматы, я хотела <laughs> да, 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 черные фигуры <laughs> тоже были. Ну, то есть, вроде как, как бы, то есть, все соблюдено, но, как бы, на этом никто не заострял внимания. Так вот, весь создаваемый контент, видео, музыкальные, статьи, книги, обязательно ли они должны там, ну, включать в себя. Ну, то есть, с точки зрения видео, да, фильма, продакшена, я понимаю примерно, как это может быть. В музыке я не понимаю, потому что песни все-таки не все политичные. Это там, песни про любовь, песни про воздушный шар. Они, ну, не, в них нельзя включить все. Вот. Там нет картинки. Да. То есть, и надо ли везде?
2: Для меня, на самом деле, я часто привожу в пример вагон-метро. Ты заходишь в вагон-метро, особенно, ну, у нас своеобразная страна, но у нас многонациональная страна. Ты заходишь в вагон-метро и ты видишь разных людей, разного роста, разного достатка, с разными моделями телефонов, разной ориентации, скорее всего, а, не знаю. Ну, у нас а, люди-инвалиды, конечно, редко станешь в метро, потому что метро не адаптировано, но в любом случае ты увидишь... Мы но видели новые вагоны, которые вровень, вровень с платформой. Да, Они... да. Это
0: было разработано, я вам потом расскажу про это. Это было специально сделано. Специально Нет, я соблюдаю
1: рекомендации мэра Москвы и не
2: спускаюсь в метро. А зря, тогда ты увидела прогресс. Настоящий. Возможно, поэтому я его не вижу. Ну, и ты видишь разных людей. И по мне... Художественные произведения, ну, исключая, наверное, музыку, должны быть такими. Они должны быть разными. Они должны быть интересны разным людям. И каждый человек, наверное, должен иметь возможность найти что-то для того, чтобы расширить свой кругозор. Например, я сейчас смотрю сериал «Рами» про нью-йоркского мусульманина. У меня нет в друзьях даже нью-йоркцев. Не то, что. И и мусульман в друзьях нет, но мне жутко интересно. Потому что мне интересно, как живут люди за за границами моего бабла. И также мне интересно посмотреть, не знаю, обожаю сериал Девочки, где героини примерно моего возраста живут и не занимаются. Да, это, это крутой сериал. Uh, у меня должна быть такая возможность Как у любого друг, другого человека Любой расы, национальности вероисповедания, сексуальной ориентации И так далее И мне кажется, что это разнообразие контента Должно быть, но дело в том, что его не было Еще 30 лет назад uh-huh. И тогда Если ты хотел посмотреть Какой-нибудь фильм Про мусульманина, американский Скорее всего, этот мусульманин бы Что-то такое совершил, что «Мам не горюй» А, и этого разнообразия практически не было ни на ТВ, ни в кино, ну и в книгах тоже. В книге другая, наверное, история своеобразная, но все равно в поп-культуре этого не было. Сейчас это разнообразие есть, и многих возмущает, что вот, мол, сериалы не могу никакой посмотреть про такого, как я, про белого, среднего класса, мужчину.
0: Доктор Хаус.
2: Классический пример Секретные материалы А такого контента очень много Просто про моих соседей сериал Сериал «Счастливый вместе», пожалуйста Да,
0: да, да, Гена Букин
2: Отличный пример Ну, просто сейчас... У людей, которых раньше не было возможности участвовать в процессе продакшена, снимать, рассказывать свои истории, сейчас такая возможность появилась. Конечно, не у всех, конечно, не все могут добраться, но все-таки истории стало больше. Они стали интерес- интереснее. И все, наверное, согласятся, что за последние годы телевидение, сериалы, но ну, это мощно. Да. Появилось очень много всего хорошего. И это именно благодаря тому, что э, возможность рассказывать свои истории появилась совершенно у разных людей. И мне кажется, это огромный плюс, и я полностью поддерживаю какие-то инициативы. Ну вот
0: доверсите, в общем, должна да, быть.
2: Да, доверсить, конечно, и доступ к тому, чтобы разные истории были рассказаны. Например, существует огромное количество примеров, например, когда женщины уже состоявшиеся, там, не знаю, актеры, режиссеры, продюсеры приходили и просили денег, чтобы снять фильм, там не знаю, про историю взросления девочки из небогатой семьи, мы говорили, а кто это будет смотреть, кому это вообще нужно. Потому что я мужчина, я в этом бизнесе 45 лет, и мне такие истории вообще не интересны. А оказывается, есть люди, которые родились в небогатой семье,
0: и они девочки, и им это интересно. Это крутой пример, и вот, ну, он не совсем про тему там diversity. Как происходит отслушивание музыки, разные музыки для разной аудитории, когда присылают демо на какие-то лейблы, то, ну, это у этого менеджеров в основном для музыки аудитории там 15-18 лет Люди определенного возраста слушают эту музыку. Потому что если там люди после 25 лет будут ее слушать, они будут говорить на любую из этой музыки плохо, 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 потому что они ее просто не поймут, она им не вкатит. Вот. То есть, и поэтому определенный возраст слушает музыку для возраста, определенной категори... отслушивает. И то же самое происходит ну, с другими категориями, потому что иначе действительно, ну, я не могу сейчас там адекватно воспринять музыку, которая, я понимаю, потенциально в определенной возрастной категории может стать популярной.
2: Сашка начала говорить про правила Оскара? Да, многих, многие СМИ, каждая, наверное, российская СМИ написала про новые правила Оскара. А, и никто не прочитал эти, на самом деле, да. правила «Оскара». Обожаю. Но... Там их же четыре, и ты
1: должен два из них выполнить, ну, четыре направления, да, да 2, из которых нужно быть Но их выполнить легко. Да.
2: Это тебе достаточно... Нанять... Взять на стажеров женщину. да. Тебе достаточно просто афроамериканца не знаю, бухгалтера нанять, да. и все. ты выполнил все правила, ты можешь, и, и все фильмы, которые на самом деле до, до недавнего времени были в «Оскаровских списках», они все выполняли эти условия, ну, там, скорее всего, были женщины и афроамериканцы или мексиканцы, потому что это большие категории, и э, там достаточно было на, понятно, стажёр там ну, женщин... Э, и там других э, людей, которые обычно считают уязвимыми группами, э, всегда очень много на стартовых позициях. Э, они не доходят часто до самых топовых позиций, но стажерами, секретарями, э, начинающими там, менеджерами, сценарий пишут, э, э, помогают править корректоры. и Их огромное множество, женщин, афроамериканцев. Их часто не допускают действительно к топ-менеджерам, управляющим директорам, но э, в этом, наверное, множество проблем. Но правила Оскара возмутили многих, в том числе меня, потому что они совершенно бесполезные. Они ничего не меняют. Они просто появились из ниоткуда. Я понимаю, почему они появились, потому
0: что что-то нужно было сделать. Да, да нужно
2: что-то сделать. Да. Ждут от нас, что мы что-то сделаем, и мы должны что-то сделать. И вот мы сделали. Ну, как я сделал. Ну, не очень получилось. Ну, причем но... не очень
1: понятно, как это все будет регулироваться, потому что не очень понятно, как это будет там условно. <кх> Действительно, я не знаю, а ты знаешь, как что... вот, ну, нав... рассказала. правила, да. там вот. Я сегодня еще перечитала их Там четыре основных направления, начиная от того, что там твой фильм должен соответствовать э, э, тематике каких-то межэтнических отношений. И межэтнических проблем, заканчивая тем, что реально тебе нужно нанять а просто... обязательно
0: должен фильм соответствовать? Нет, а, нет я невероятно. тебе
1: говорю, там четыре направления, а. ты должен выполнить из них всего два а, пункта. Окей. И два из этих пунктов, это могут быть взять человека на стажировку и вот какой-то там еще такой пункт, который абсолютно никак не относится к тематике кино и угу. картины. То есть ты можешь либо вот это, либо вот это. И то есть это такие правила, которые созданы ради того, чтобы их написать и их достаточно прочитать, чтобы понять, что ничего страшного
0: в этом нет, ну да, Нет они, это... не... но они ничего не меняют. Они ничего не меняют, да. Да, ну блин, просто, ну а что менять-то? Мне кажется, что, в принципе, и так такое более-менее, как сказать, буржу... Ну как сказать, люди образованные, которые вот уже лет 20 в новом веке живут, все равно уже, в принципе, нормально относились к людям другой расы, и там и к людям другой ориентации, Потому тем более, ты если мы говорим гендерная женщина? Да я просто, ну, типа, у меня не было никогда предвзятого отношения ни к тем, ни к другим. То есть я 8 лет назад была первый раз в Америке, и звонила маме оттуда очень счастливая, в 18 лет и говорила.. «Мама, у меня тут два друга иранца, и они учатся на аэрокосмическом факультете». Мама мне говорила, у тебя точно все нормально? Я говорю, мам, да, они прекрасные люди, я у них ночую дома. Но просто у меня есть там друг, другая история. Те же самые 8-9 лет назад в Ханты-Мансийске проходила шахматная
1: олимпиада. И, самый главный...
0: и самый
1: главный инфоповод всего этого мероприятия, это были нигерийцы, которые приехали из Нигерии. Я уж не знаю, сколько партий они сыграли, но фотографии с ними стояли у половины людей ВКонтакте в Ханты-Мансийске. То есть это была такая диковинка, как бы темнокожий человек на снега. И, ну, как бы, 9 лет назад это не казалось нам чем-то диким. Ну, да, ну, типа, мы все вот, Всем мы понимали, попай, наоборот, да, сходили, Как будто 57 а к ним а, Да, но, как бы, сейчас ты, конечно, смотришь и думаешь, господи, насколько комфортно было этим людям. Так не,
0: ну, а что такое? Ну, в смысле, типа, ты, с нами же кто, китайцы или корейцы, да, со всеми беленькими фоткаются.
2: Ну типа, А-а-а. мы что же тоже
0: такие... Так? Нет, я, я абсолютно не говорю, что у этой истории нет об- обратной стороны. Ну и С ними же люди фоткались не потому, что они хотели как-то ущемить, а потому что, блин, прикольно, люди там другие приехали, мы таких ни с такими не виделись. Я к тому, что, мне кажется, они не оскорблялись, если с ними фотографировались. Я не говорю, что они оскорблялись,
1: mm. но типа вот в сегодняшних реалиях типа ты задумываешься и как бы ты совсем другие смыслы этому придаешь, ты да. задаешься вопросом, вот, да, если... а не оскорбляло ли их это 9 лет назад? Ты об этом не думал, Тебе
2: казался класс. Это как не знаю в зоопарке Дружба при... народов, змею да. да. на тебя змею вешают для фотографии. Но да. это похоже, ну вот для фотографии. И все, не знаю, актеры, режиссеры, шоураннеры, музыканты, современные, которые не знаю, 30 лет назад не могли бы подумать, что они могут сделать карьеру в шоу-бизнесе, не знаю, Дональд Гловер, Риза Хмед. Огромное количество людей разных национальностей, которые успешны в Голливуде, они говорят о том, что для них там большим откровением стало, что они когда-то в детстве увидели не знаю, Уилла Смита или... Ну, кого-то еще, Люсилью. И для них это стало большим откровением. Подумаю, вау, я тоже так могу, я тоже могу стать актерами, я могу быть музыкантом. Это тоже возможно. Потому что раньше по телеку они видели, ну, не знаю, только прекрасные истории о том, как мужчина встретил женщину, mm-hmm. и они поженились. И это были белый мужчина белая женщина. Ну, вот, а, кстати, про Люсилью, я тебя перебью. В детстве меня очень обижало,
1: раздражало. И мне казалось это ну потому что я воспитывалась ну, на, на, условно, совсем э, э, другой, другое, на, на очень простых историях, действительно, mm-hmm. про белых мужчин, про белых женщин. Поэтому меня очень раздражало, что это было счастливое число Славина, где играла Люси Лью, mm-hmm. или как он назывался. Она и Джош Хартнет. В смысле? Она азиатка, а он красавчик. И... Я понимаю сейчас, что это большая дикость И сейчас мне такие истории Ну, как бы, я, я вижу это, и для меня это норма uh-huh. А в тот момент для меня это казалось Вообще недопустимым В моей голове Мне казалось это жутко неправильным что моя картинка абсолютно Это мой камин какой-то Что моя картинка вообще представление мира Абсолютно ломалась И, ну, мне кажется, что то, что сейчас происходит С массовой культурой Это очень классно и, и вообще, блин, а можно... Я, я
0: сейчас буду Нет, а я можно расскажу прикол на эту тему? Я вообще, типа, видимо, сегодня этот... Ты представлялась Люси И не, не я, видимо, какие-то контрвершиал истории на, это, на все эти темы мы хочу рассказывать. В общем, у Квинси Джонса... Это, ну... Рубрика Квинси Джонс Да, рубрика Квинси Джонс и любимый персо М- мой кумир. И у него очень много детей, и он тоже один из первых афроамериканцев, который там такую создал карьеру и прокладывал путь в мире музыки, где вообще люди, ну, афроамериканцы думали, что они туда же никогда не ступят. У него много детей, много девочек. Мальчик у него один, по-моему, или двое. Короче, суть в чем, что были какие-то пробы на какой-то сериал, и одна из его дочерей, то ли Рашида, то ли Кидада, пробовались на эту роль. То есть у них, естественно, там Кидада Джонс или Рашида Джонс. Я, честно, не помню, кто из них. Ну, фамилия вроде такая, типа Джонс Джонс. И ее взяли на эту роль, и начался какой-то в интернете... Обсуждение, что типа, почему ее взяли, а роль на афроамериканке в сериале. Я говорю, так в смысле же, типа... Китада да Джонс, папок видишь Джонс, типа насколько черной надо быть, чтобы тебя тебя одобрило общество на роли автор американки, ну то есть и люди начинают шеймить, не разобравшись и не прочитав как бы ничего, не поняв, кто mm-hmm. это вот и такое тоже же бывает, что не, конечно
2: бывает все эти истории там при том, что на роли от женщины взяли обычную женщину, да, но тут надо понимать Чувства, я как бы, наверное, все сейчас э, у, у, в душе ухмыляются при слове чувства, но э, особенно оскорбляющие верующих, вот это сразу тянется вот это полезное. Но когда э, ты, э, будучи актером и э, будучи, допустим, трансгендером, ты понимаешь, насколько ограничено у тебя возможности найти свою роль. Потому что видят кто ты и тебя сразу категоризирует. Значит, только вот такая. А когда твои роли забирает, не знаю, голливудская звезда, уже успешную, у которых ролей, ну, просто вот вот купаться не можно, это очень бесит. И... Как бы какими благими намерениями эта актриса не руководствовала, что она там привлечет инвесторов, проливали. это очень обидно для людей, которые, например, очень хотели получить эту роль, но ее заняла она. И таких историй, конечно, очень много. Я думаю, сейчас ну, все более-менее понимают. И... Но существует, конечно, вот такая история, что люди часто говорят: я актер, я могу играть хоть камень, хоть дерево, хоть афроамериканца, неважно, какая у меня там. Джоу
0: Джебиани может играть всех.
2: Да, да, И хоть женщина, хоть трансгендра, неважно, мне все равно но это не так это не так ты не можешь в не знаю в телешоу про азиатов прийти белым и сказать я сыграю азиата мне все равно но это будет странно все равно есть какие-то требования и все равно если ты Вдруг забираешь себе роль э, Трансгендерной женщины Ты, скорее всего, отбираешь эту роль У трансгендерной женщины
1: да, Но Мне кажется, что вполне допустимо Может быть ситуация, когда Квинти Джонс Приходит кастинговаться на роль Квинти Джонса, а ему говорят, что он Недостаточно черный я, достаточно черный Это как там, Миллион тысяч историй про Конкурс двойников Чарли Чаплина На котором, знаете, второе или третье да. место Да-да-да когда вы отбираете какие-то фильмы для России, может это слишком громко сейчас будет звучать, но если у вас как, у кинопро... нет у кинопрокатчика какой-то чек-лист типа вот мы значит это типа наш гражданский долг и мы должны привнести какой-то новый взгляд россиянам на ту или иную ситуацию. Поэтому мы отбираем фильмы, которые затрагивают ну, какие-то такие вот общие проблемы, актуальные.
2: Но главный критерий, наверное, это нравится-не нравится. Это первое. Ну Фильм, который никому не понравился из команды, вряд ли команда над ним будет работать. Второе – это... Скорее всего, не то, что гражданский долг. У нас есть фильмы, которые окупаются, и благодаря которым мы живем дальше. И это не значит, что это фильмы плохие, это прекрасные фильмы типа середины 90-х. Это отличный фильм, благодаря которому мы получили хорошую прибыль. И он всем зашел, и он прекрасный. Но есть такие фильмы, которые мы знаем, что они не окупятся ни разу. Мы, знаем, мы что, хочется показать Что мы будем в минусе, что мы не привлечем Достаточно людей в кино, в кино Но мы хотим их показать Потому что они важные, они нам нравятся Они классные И хочется, чтобы их кто-то увидел Я, там, Можно много приводить примеров Потому что регулярно каждый год случаются Такие фильмы угу. И часто нас люди спрашивают Ну вот вы же понимали, что это не, не ну В России с этим сложно Uh, в России сложно говорить про колониальное прошлое, ну то есть это не очень популярная тема, да? о которой говорят. Uh, да, мы понимаем, но нам этот фильм нравится, нам приятно с ним было работать, uh, мы понимаем, что у него гораздо меньше потенциала, чем у фильма «Джокер», <с-> естественно, <с-> но это не отменяет того, что на эту тему надо говорить и регулярно находится много людей, которые пишут на соцсетях, мне так понравилось, какой прекрасный фильм, спасибо, я так много думала об этой теме, и это здорово, потому что э, мир кино и вообще искусство культура, это не какой-то отрезок, в том числе и российское кино, и российская культура, это не отрезок а на свой особый путь, такого не бывает, нет своего особого пути, мы живем в контексте человеческой культуры, и когда всплывают какие-то темы, они всплывают во всем мире, и весь мир это обсуждает. Тем более в наше время, когда в интернете uh-huh. как бы, ты можешь найти все что угодно. И, естественно, что когда э, в БЛМ в Америке это обсуждает весь мир. И это важно обсуждать, потому что действительно существует расизм и несправедливость. И мне кажется, любая культура должна задуматься. Да, в России не так э, много африканцев. И, Но в России другой расизм. Э, в России mm-hmm. другой расизм. Э, нам нужно просто посмотреть вокруг, э, Почему в нашей культуре ничего не говорят о наших мигрантах? Почему у нас в культуре нет фильмов, сериалов про э, узбеков? Мне кажется, из я только Айку могу вспомнить. Но это, это единственный да. случай. Больше нет таких. И не знаю, почему у нас, у нас огромное количество мусульман, но у нас нет ни фильмов, ни сериалов. У нас, не знаю, мусульмане получают какой-нибудь зулиху, который там огромное количество критики этот сериал получил. Но это нужно понимать, что там у них в команде не было... Это ни одного. Ты там Чулпан
1: снимал? Да. да.
2: Там не было ни одного э, мусульманина среди сценаристов, по-моему. То есть люди даже не задумались, что надо углубиться в тему и позвать кого-то, кто может рассказать о, о жизни мусульман, о жизни тех людей, которые ну, книга-то,
0: не... говорят, хороший, ну книга, то говорят рей... хорошие получила, ну то есть что книга да. хорошая, то есть она действительно хорошая, у нее рейтинги высокие. Но это вот
1: такой же большой вопрос у меня к Голливуду. Мне кажется, в Голливуде достаточно много русскоязычных а, людей, да, да, да. да и людей, которые очень много времени прожили в России, которые работают там
0: какими-то консультантами. Почему мы все. Почему? Не тех орлов, типа, показываем в американском ну, кино.
2: Это да, но с другой стороны, да, это вопрос Голливуд, но если вспомним сериал Чернобыль, он был отличным да. во всех э, да, проявлениях. Но это сделали британцы, например. Угу. Эм, но когда мы обсуждаем клюкву в голливудских фильмах и сериалах американских, мы можем опять вернуться к Эммели в Париже. У не на Netflix огромные ресурсы, почему они не привлекли, чтобы над сценарием поработали французы и исключили хотя бы вот эти вот перегибы?
1: Я, наверное, все-таки прониклась к претензиям. Мы, ну, мы снова возвращаемся к Эмиле. Я просто вспомнила фильм Красный воробей. Но его же реально стыдно
0: смотреть. Тебе плохо становится от этого. Слушайте, ну если так говорить вот. Вы как-то путешествуете и переезжаете за границу. Вы хоть раз испытывали на себе какое-то не такое отношение какой-то нации, куда вы приезжали из-за того, что кто-то смотрел какой-то фильм, и вот вас русских как удивляется, почему ты без балалайки приехала и без медведя. Ну, то есть, ну, никто же нас так не воспринимает на самом деле. То есть, нас также могут воспринять только необразованные люди другой. На... Ну, их, господи. Возможно, нам попадаются только образованные люди. Да это даже плохо так говорить, что нас там так только необразован. Ну, да, ну бывают такие фильмы, да, ну неправильные стереотипы. Но... Так другого стереотипа, ну типа другого представления по большей части нет. Ну есть же люди, которые живут в другой стране, в той же Америке, в той же Европе. Они видели русских, и ни одного русского, и знают, что он не пьет водку на завтрак. Ну то есть что бояться-то Советы, того, что... Продают? водка, Ну то есть что нас чё, чё бояться-то из-за этих как бы стереотипов? Да, да это не дело страхе, да. не в
2: страхе. дело в том, что... А что знаете? Мущаться, э, нет, вот, тут э, нужно понимать, для чего создается определенный продукт. Он э, всем хочется голливудским производителям, чтобы продукт был качественный, всем понравился. Но когда ты создаешь продукт, который смешит э, в лучшем случае или обижает в худшем случае какую-то аудиторию, ну это значит к тебе не не допридет, не доплатит какая-то ну, часть да. людей. И это капиталистический исключительно очень... бизнес, да. да. Mm-hmm. А, Поэтому мне кажется, репрезентация разных людей, привлечение людей, если вы снимаете фильмы о Советской России, пожалуйста, пригласите кого-то знающего, что там происходило и говорящего по русски. он не
0: подсвечивался за Да, да. Ну
2: то есть, пожалуйста, привлеките кого-то, кто знает эти реалии, если вы работаете над сериалом. Там не знаю, Румынии, пожалуйста, пригласите mm-hmm. румынов, потому что их кони... не так мало
0: они во всем мире. Конечно,
2: вы не думаете, вот бы мой сериал понравился румынам, если я снимаю какую-то серию в Румынии, но, скорее всего, они просто посмеются и больше не будут ваши ваш сериал смотреть, например. Это чисто такой капиталистический взгляд, чтобы получить максимальную выгоду от своего продукта. То же самое. Касается и там не знаю фильмов Красный воробей и, и же с ними. Ну, то есть а, это возмущает и смешит людей. И а, ну, не очень все-таки режиссеру и продюсер хочется, чтобы надо его серьезным боевиком люди хохотали. Да
1: мне кажется, вы можете поспорить, но лучший сериал про Россию всех времен это Игра престолов. Да. Огромные территории, многонациональные. В общем-то, одни пытаются усмирить других, все пытаются подружиться. Там есть Путин. Вот. Очень супер. Я когда смотрю на Серсею, я вижу в ней просто лик Владимира. Да, мне кажется, в принципе, уже можно заканчивать. Да? Если да. у кого-то есть еще какие-то комментарии, что-то важное. Если кто-то чем-то обижен и хочет. Я вообще видишь, ничем защиту, не обижена. Я
0: То есть, можно... Ты счастливый
1: человек можно
0: подытожить просто каждое да, какое-то свое мнение. Mm-hmm выскажет. Я просто считаю, что все эти темы сегодняшнего дня очень важны. Но я никогда не видела ни в чем проблемы. Ну, то есть я в таком мире живу и ну, я знаю, что там кого-то притесняют, еще что-то. Но я насколько могу, с этим борюсь. То есть я люблю геев, у меня есть друзья разных национальностей. Я считаю, что это мой вклад в то, что. Я люблю людей, их неправильно нужно говорить, я люблю людей разной ориентации. Вот так. Слишком узко сказала. То есть, ну, к тому, что я нормально ко всему этому отношусь, считаю, что это нормальное явление развития нашего общества. И у меня с этим не было проблем. Поэтому, наверное, я периодически все время удивляюсь, почему кто-то чему-то возмущается, или кто-то чего-то где-то не видит. В общем, будьте хорошими людьми, и все у вас будет хорошо. Ну, у нас была очень интересная беседа. Я очень много узнала про кино. Чего я не знала, с кино у меня вообще проблемы. Я, в принципе, где-то примерно на секретных материалах была. Да, все. Это же всем спасибо. Все, спасибо, Саша. Спасибо, Саша.